Hola, soy Marisa y te doy la bienvenida a Compartiendo con Marisa Lazo. En este espacio quiero compartir contigo lo que me apasiona, lo que he aprendido en mi carrera como empresaria y mi filosofía de vida. Estoy convencida que el mejor regalo que te puedes dar es subir el volumen de tu voz interior y bajar el volumen de las voces exteriores. Aquí hablaremos de cómo podemos llegar a ser personas más congruentes, más libres y más felices. Te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión voy a platicar con Alberto Volmer. Alberto es el presidente ejecutivo de Ron Santa Teresa, fundada en 1796. Es una empresa productora de la marca más antigua de Ron en Venezuela. Es fundador del proyecto Alcatraz, que es un programa de reinserción social para jóvenes con problemas de conducta, que ha logrado desarticular 10 bandas delictivas y disminuir el índice de violencia en el municipio de Revenga, estado Aragua. Eh, más allá de todo esto, realmente estoy muy emocionada de platicar con Alberto porque él es una de las personas que más admiro en el mundo por su compromiso con su país, por su valentía, por su generosidad, por su entrega y porque es una persona que nos va a mostrar cómo toda su vida siempre ha pensado que debe de ser incondicionalmente constructivo donde quiera que esté con la realidad que tenga su país. Por ello y por muchas cosas más los admiro, así que adelante para escucharlo y platicar con él. Cuando hablamos de, de tener compromiso social y de dedicar parte de nuestro tiempo a trabajar por los demás por alguna causa, normalmente los empresarios o las personas que nos dedicamos a, a algo más, le dedicamos 5, 10% de nuestro tiempo. Algunos le llegan a dedicar hasta 20% de, de su tiempo. Pero Alberto, cuando inició su proyecto de Alcatraz, le dedicaba 60% de su tiempo, ¿verdad Alberto? Y eso es algo que que a mí yo lo admiro muchísimo porque estabas al frente de una empresa tan importante y tan grande como es Ron Santa Teresa y de todos modos decidiste dedicarle el 60% de, de tu tiempo y muy pocas personas están dispuestas a buscar un cambio con tanto, con tanto compromiso. Y entonces, este, bueno, para mí es un honor tenerte aquí, Alberto, con nosotros platicando. Sé que será un súper, súper podcast que vamos a aprender. El honor es mío, Marisa, de verdad, encantadísimo estar en esta llamada, en Ay. esta... Gracias, este gracias, gracias, gracias. Me voy a, quiero, tengo tantas cosas que quiero que platiques que necesito ser como muy concentrada en mis preguntas para aprovechar y sacarte lo mejor de, lo mejor de ti. Entonces me gustaría arrancar, Alberto, si nos puedes platicar un poco, que es muy impresionante, cómo empieza de manera tan, eh, tan poco fortuita, podríamos leerlo, pero a la vez tan fortuita, cómo llegan esto a asaltarte en la hacienda, la hacienda que está donde tú vives con tu familia y donde que está dentro de la, de la plantación de caña y justo a un lado de toda esta fábrica de, del ron. ¿Cómo, es, ¿Cómo se da este, este evento? Si nos puedes llevar un poco de la, de la mano para que la gente que no te conoce eh, sí, aprenda. Bueno, esto sucedió en el año 2003. Este, vivimos en una zona eh, rural, ahí en la hacienda Santa Teresa, eh, donde está la fábrica de, del ron Santa Teresa. Y eh, eh, una zona como que intermedia entre diferentes ciudades, ¿no? Está Caracas, está Valencia, está los Valles del Tuy, entonces es como un lugar donde de alguna forma venían a esconderse eh, bandas criminales. Y un día, eh, bueno, y la, la sensación nuestra era que tarde o temprano iba a haber un, como una, una incursión y en efecto un día entraron unos muchachos este, de una banda, entraron, eh, eh, asaltaron a, a varios... Eh, inspectores de seguridad, le quitaron las armas, y ahí eh, como que la, la sensación mía era, si no hacemos nada al respecto, 
eh, esto va a ser el comienzo del fin. Y la verdad es que la policía no iba a hacer nada al respecto, más bien llamándolo se podía complicar más. Y al final yo le pedí al jefe de seguridad que fuera a, a por ellos y a los pocos días capturó a uno y este que, que capturó, eh, cuando él me llamó para decir qué hacía con él, yo le dije, mira, entregárselo a la policía y la policía, bueno, hará lo que sea, pero por lo menos él mandará el mensaje de que nosotros no nos quedamos de brazos cruzados, ¿no? Este, bueno, se lo, resulta que al entregárselo a la policía, la policía lo llevó, eh, felizmente el jefe de seguridad fue detrás de la policía a ver a dónde lo estaban llevando y cuando se dio cuenta que era para ejecutarlo, eh, él me llamó y bueno, ahí intervinimos, hubo toda una negociación y eh, no lo mataron. Por supuesto, el jefe de seguridad después me dice, bueno, ¿qué hago con él? Una vez que lo tenía bajo su custodia y yo le dije, bueno, tráetelo para acá. Y yo estaba en la oficina en ese momento, allá en la hacienda, y, en el, y bueno, se lo trajo a la oficina, tuvimos una conversación eh, que terminó en, en que yo le propuse dos opciones. Una para, para reponer la falta, la primera opción era reponer la falta con trabajo, con tres meses de trabajo, donde le daríamos techo eh, y comida, pero no le daríamos pago para que él repusiera el, 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 el daño, o simplemente se lo entregábamos a la policía. Él, por supuesto, eh, acepta la primera opción y empieza a trabajar. Y eso, así fue como empezó el proyecto Alcatraz. Pero bueno, a los días, a los días capturamos el segundo. El segundo era jefe de banda y, por supuesto, a ese no lo entregamos a la policía. Eh, pero a los días, ese segundo, que también aceptó las mismas condiciones, nos pidió si podíamos incluir al resto de la banda. Entonces, bueno, así fue, así fue como empezó el proyecto. Exacto, y todos empiezan a trabajar contigo. ¿Cuántos eran en total? Ese grupo eran 22, este, muchos con, con antecedentes de homicidio. Eh, ellos, eh, bueno, fue, fue ellos, o sea, lo que nos dimos cuenta en ese momento, lo que pasa es que cuando capturamos el segundo, el segundo me preguntó a mí, a los, qué sé yo, a la semana me preguntó, este, que si podíamos incluir a unos dos o tres amigos. Yo pensaba que con eso íbamos a capturar el tercero que había entrado y, eh, y entonces eh, accedimos a, a reunirnos en un lugar que fuera seguro para ellos. Resulta que cuando fuimos al lugar estaba la banda completa, que eran 22 eh, personajes. Y ahí uno, uno eh, bueno, no, no, o sea, uno no puede echar para atrás, uno tiene que seguir adelante y, eh, y así fue como de alguna forma reclutamos la primera banda. Y cuando hablabas al principio del 60%, bueno, era, esto era un, un, una actividad social tan intensa que, a juro, necesitaba muchísima dedicación este, para, para que saliera bien. Pues. Sí, sí, claro, claro. Y hay que, y hay que aclarar eh, que estas, estas personas, estos 22, eran verdaderos este, asesinos, gente pues que tenía muchos en su espalda, muchos, muchos, este, muchos cuerpos y mucha violencia. De hecho, no era gente... Sí, no es así, de hecho, no la razón por la que... o sea, no, no era gente que nada más iba y robaba. No, 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 no. Eran, eran unos casos serios. Este, el primero ese que, que, que capturamos, que lo entregamos a la policía, la razón por la que la policía se lo llevó era porque tenía, creo que tenía cinco homicidios encima. Y este... Pero bueno, eso... eso eh, de alguna forma, el, 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 
Nosotros empezamos a trabajar con ellos, empezamos a, a darles, vamos, vamos a decir, empezamos a, a diseñar un programa de rehabilitación y después de reinserción, después descubrimos lo que llaman justicia restaurativa, le dimos formación para el trabajo, formación en valores, este, de alguna forma, bueno, también empezamos a incorporar eh, formación vocacional y bueno, en, en todo ese proceso eh, nos dimos cuenta a los dos meses que, que sin querer habíamos, le habíamos declarado la guerra a la, a la banda enemiga porque, como dicen, el amigo de mi enemigo es mi enemigo, ¿no? Entonces nosotros, por, por ayudar a esta primera banda, la segunda banda nos estaba viendo como enemigos. Y bueno, ahí nos dimos cuenta que si nosotros no tomábamos, no tomábamos si esperábamos que la iniciativa la tomara esta, la segunda banda, iba a ser una iniciativa muy negativa. Entonces, nada, decidimos subir a, a, a un sector donde estaban ellos, un lugar muy peligroso donde no subía la policía, y terminamos reclutando la segunda banda. Empezamos a trabajar con ellos por separado, también incorporando todos estos temas. de esto, Estos eran 36 y, y además era una banda muchísimo más peligrosa. Este, y por fin un día nos dimos cuenta que si nosotros no lográbamos que estas dos bandas de alguna forma hicieran las paces, eh, bueno, iba a suceder una desgracia en la hacienda. Y entonces un día, sin, sin decirle toda la verdad a, a los dos lados, los, los logramos meter en, un, en una sala muy pequeña, en un cuarto muy pequeño. Y ahí, este, claro, el pretexto era ver unos juegos de rugby, porque ya los dos estaban empezando a practicar rugby. Y este, como dicen, el rugby es un deporte de... de de bestia jugado por caballeros, ¿no? Ya tenían el lado de bestia ya bien desarrollado, solamente había que desarrollar del otro lado, ¿no? El de, el de caballeros. Y bueno, ahí, con ese pretexto, eh, los metimos en este cuartico. Imagínate tú, gente que, o sea, cerca de 60 matones que, que habían, o sea, que quizás le, eh, alguno tenía uno al lado que le habían matado un hermano, un primo, un tío, este, había una mamá que había muerto eh, en uno de esos enfrentamientos. Y entonces eh, te podrás imaginar la tensión que había ahí. Y yo ahí lo que les dije fue, mira, este, yo sé que son lo suficientemente valientes como para matarse, pero yo lo que pregunto es si son lo suficientemente valientes como para perdonarse. Parece mentira, pero el perdón requiere de una valentía muchísimo mayor que, que cualquier otra cosa. Y bueno, ahí este, terminaron levantándose los dos, los dos líderes de cada banda este, y, y bueno, mediamos una, una, un proceso de perdón entre ellos este, que fue, bueno, fue, fue extraordinario y, y cuando se corrió la voz de ese encuentro, de esos dos, como decir, líderes de banda, eh, se regó en, no solamente en todo el municipio, sino todo el estado llegó a, los, a las cárceles y en prácticamente a los 10 días teníamos seis bandas haciendo cola para entrar al proyecto. ¿no? Por supuesto, es impresionante. Y solo volviendo porque me, me impacta este proceso que hacen, que hacen con, con ambas bandas. Recuerdo que me decías que en un inicio te dijeron que sí se perdonaban, pero no se miraban a los ojos. Y entonces parecía como que sí, pero no. Y entonces tú hiciste todo un esfuerzo más para que realmente fuera de corazón. Y les dijiste, no, que sean solo por quedar bien conmigo, no es un verdadero perdón. Entonces tienen que mirarse a los ojos y de verdad perdonarse. Sí fue algo así, ¿verdad? Recuerdo, Alberto. Sí, bueno, este, cuando, cuando los puse ahí frente a uno frente al otro, eh, por supuesto ellos no se miraban, 
ellos como que miraban al, al resto del grupo en la sala, este, y entonces yo les digo, bueno, ustedes son lo suficientemente valientes como para perdonarse, y, y decían que sí, este, yo digo, bueno, demuéstralo. Y entonces los dos, como que mirando hacia, hacia el piso, este, decían, sí va, ¿no? Y yo, no, 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 eso no, eso no sirve, eso no es suficiente, tienen que sentirlo. Y entonces lo repetían y lo repetían y lo repetían, fueron como siete, ocho repeticiones, hasta que finalmente yo les dije, mira, esto, esto funciona de esta manera, ustedes se miran a los ojos, se dan la mano y se dan una palabra de caballero. Y ahí este, lo que sucedió fue eh, realmente extraordinario porque resulta que los dos se tomaron de la mano, ¿no? se, se dieron la mano, pero no lograban mirarse. Y entonces los dos tenían los, las miradas pegadas a la mano, a las manos. Y se miraban la mano, pero no lograban subir la mirada. Y, y ahí hubo un silencio que duró, o sea, a mí me, pasó, me pareció como un silencio de un minuto donde eh, quedaron como trancados, era como un, como un trauma, ¿no? Eh, que duró como un minuto. Y poco a poco se ve que la razón como que fue ganando la pelea a la emoción y poco a poco los dos empezaron a subir la mirada. Y entonces pasaron de la mano al codo, del codo al hombro, a la camisa, al cuello, hasta que de repente se cruzan las dos miradas. Y cuando finalmente se logran ver los ojos, hay como un, bueno, de hecho, hubo como un corrientazo en el cuerpo donde los dos hicieron así, y ahí le salió del, del, de, como del estómago, si va, ¿no? Si va es como, bueno, aquí, aquí, aquí fue. Y ahí eh, lo que, bueno, lo que nosotros ya hoy en día hemos mediado muchas, eh, muchos procesos de, de justicia restaurativa o de, o de perdón, donde hay víctimas, o sea, víctimas me refiero a homicidios de por medio, un, qué sé yo, un victimario pidiéndole perdón a una mamá o algo así, este, que son muy, muy fuertes. Y ahí resulta que cuando hay esa mirada, ahí se regó, la, la, se regó esa energía, esa energía que, que sintieron ellos dos. Y en, inmediatamente se empezaron a parar, se pararon, pero casi como que eh, pegaron un brinco. Los 60 que estaban ahí empezaron a decir... ¿Pero cómo empezó esto? Este, ¿cómo, ¿Cómo empezó? Todo empezó por una moto, ¿tú te acuerdas? Pero es que tú y yo somos primos. Bueno, y tipos que, que se habían disparado uno al otro, dándose abrazos, llorando. O sea, fue, fue muy emocionante. Sí. Súper emocionante. Súper emocionante. que lo platicaras porque a mí lo tengo muy grabado. Y, y mencionabas sí, sí. Hace, hace ratito, que me gustaría también eh, volverte a preguntar, mencionabas el tema del rugby. Y recuerdo, a mí me llamó mucho la atención cómo junto con todo, esta, con todo este trabajo restaurativo y todo este trabajo psicológico y fuerte que hacen y de darles traba, este, empleo, metes el deporte del rugby. ¿Nos podrías explicar un poquito más por qué el rugby, este, qué significa el rugby en Venezuela o qué significa el rugby para, para ti? Claro, mira, el rugby eh, en Venezuela, la verdad es que no ha sido un deporte importante. Eh, hay una coincidencia que es que mi hermano y yo jugamos rugby en Europa. Eh, nosotros estudiamos en Europa muchos años y, y jugamos rugby allá eh, a nivel eh, competitivo. Cuando llegamos a Venezuela eh, fundamos un equipo que, que después fue bueno, campeón nacional y después jugamos afuera y tal. Y eh, lo que nos ha parecido siempre es que el rugby tiene ciertos valores que uno no los consigue ni en el béisbol ni en el fútbol, que son los dos deportes populares en Venezuela. 
y el, eh, los valores son la humildad, el respeto, la disciplina, el trabajo en equipo, el espíritu deportivo, eh, y, el, y, el, y, y esos valores, de alguna forma, lo que veíamos era que eh, a nosotros, en todos los equipos que habíamos jugado, habíamos, nos había parecido que, que de alguna forma fortalecían los caracteres de, de los jugadores. Entonces dijimos, bueno, el deporte de aquí es el rugby, o sea, estos son bestias, lo que hay que convertirlos en caballeros, y, hay, y además que el, que el delincuente tiene como, como un, una ética, este, bueno, que uno nunca, no siempre la, la entiende, pero hay un tema de lealtad, hay un tema de mantener la palabra, todas esas cosas, y, y bueno, es impresionante, de hecho, cómo, cómo han adoptado el rugby hoy en día, para darte una idea, ya estamos en 27 eh, cárceles en Venezuela, wow, donde wow. vamos semanalmente a entrenar rugby, tenemos o sea, más de 1.500 este, privados de libertad jugando rugby, eh, o sea, es una cosa que no te puedes imaginar, pero además el rugby es como una plataforma eh, que usamos para enseñar esos cinco valores, que son el respeto, la disciplina, el trabajo en equipo, el espíritu deportivo y la humildad. Que por cierto, en el caso de, de los delincuentes, la humildad le damos muchísimo, eh, como lo subrayamos muchísimo, porque es el valor que te mantiene los pies en la tierra, es el valor que te, a, te permite aprender de tus errores del pasado. Y por cierto, que, que hace, esto es, es una primicia, pero hace dos semanas eh, internamos el, la banda número 11. Eh, es una banda de altísima peligrosidad eh, que nos tomó casi dos años y medio en reclutar. De hecho, una vez que lo teníamos reclutado, tuvimos que pedir permiso a las autoridades porque era, bueno, una de las más wanted. Este, wow. Y... Wow. Y bueno, total que empezamos con ellos hace dos semanas y no te puedes imaginar, yo estuve allá el martes, hay eh, una, una, un lugar de, reclutamiento, de, perdón, de reclusión, este, donde están, eh, bueno, es prácticamente, imagínate, no, no me lo vas a creer, pero es una, es una casa de retiro donde los tenemos escondidos, bueno, y donde pasan tres meses, donde hay todo este proceso de tratamiento psicológico, formación en valores, educación, bueno, hay, hay todo, un, todo un proceso y, bueno, no te puedes imaginar eh, lo que fue la sesión de, nosotros tuvimos la sesión de transparencia hace dos semanas y ya este martes tuvimos una, una sesión como de, de seguimiento para ver cómo se siente, cómo han estado con todos los facilitadores y, bueno, no, no te puedes imaginar las cosas que uno escucha y, este ya de transformación en estas primeras dos semanas. Ay, qué, qué maravilla, te escucho y lo he escuchado tantas veces y me sigo sorprendiendo de, de lo que siguen así, sigues haciendo y lo que consiguen. Recuerdo, recuerdo muy bien do, dos cosas te comentaría que se me vienen a la mente. Una es, ¿cómo se llamaba aquel muchacho que te comentó cuando ganaron la primera vez como equipo de rugby y que salieron en la primera plana del periódico? Y te dijo, uy Alberto, yo pensé que el día que mi foto saliera en el periódico era porque me habían matado porque me habían atrapado y nunca pensé que iba a salir porque había ganado un partido y que, y que, y que iba a salir así levantando emocionado la copa claro, por algo eh, positivo. Bueno, él es José Gregorio Arrieta. José uh -huh. Gregorio, le decíamos cariñosamente, bueno, mentira, lo, el apodo de él cuando estaba en, en el mundo de la oscuridad era el gordo, le decían el gordo. Este, hoy en día él es entrenador de rugby, entrenador certificado eh, en Argentina. 
y él eh, de hecho tiene, hoy en día tiene a 10 entrenadores que le reportan a él, este, que son estos, estos entrenadores que están en esas 27 cárceles semanalmente dando entrenamiento de valores, pero usando el rugby. Y, eh, pero además de eso, ya vamos por el eh, quinto año consecutivo ganando el campeonato nacional. Hoy en día hay, hay 20 jugadores que están jugando fuera del país. La selección nacional son prácticamente, yo creo que son 12 de los 20 jugadores de la selección nacional, creo que 12 son de Proyecto Alcatraz. Este, sí, 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 hay como 20 Alcatraz que están jugando en equipos de, de América Latina. Y, y bueno, eh, como te digo, hay toda una escuela eh, que la lidera eh, José Gregorio, este, una escuela de, de formación de rugby, o más bien, yo diría incluso es una escuela de formación de valores alrededor del rugby, ¿no? con, con el rugby como, como plataforma. Qué increíble. Entonces, Qué increíble. Y ahorita que te escucho platicar que por fin convencieron y tienen este, con ustedes encerrados este, llenándolos de cosas buenas a la banda número 11. Recuerdo, lástima que en el podcast no podemos este, mostrar fotos, que la, gente, que la gente no la ve porque nos está escuchando, pero recuerdo impresionante cuando tú mostraste las fotos de estas primeras bandas, y eran, recuerdo que eran como unos 24 retratos, así de cerca, de sí, sí, sí. que habían atrapado, con unas caras de, de maleantes, con los ceños fruncidos, con caras de psicópatas eh, impresionantes. O sea, te daba, lo veías y decías, qué miedo, o sea, no me lo quiero encontrar por nada en el mundo, en la calle ni en ningún lado. Y luego después mostrabas las fotos de ellos mismos, después del proyecto, después de haber trabajado, después de estar trabajando en la calle, reclutando chavos para que no se metan en las drogas y todo. Y es impresionante porque siento que rompiste muchos paradigmas de creer que un psicópata no puede convertirse en una buena persona que un psicópata no puede cambiar este, su, sus valores, su manera de ser, mucho menos sus rasgos y su mirada. Y lo que más Así me impactó es. fue un cambio profundo en su mirada de cada uno de, de ellos, ¿verdad? Es algo maravilloso que me imagino que te sigue llenando de, de orgullo y de impresión cada que, lo, cada que lo ves. No, absolutamente. Y cada uno de estos, de estos individuos, bueno, de hecho, o sea, ahí tengo las imágenes, si, si las quisieras ver en la pantalla, pero, pero sí. Uh -huh. eh, la, sí, claro, voy a buscar si quieres mientras, ver, sí, mientras, mientras te respondo este, eh, ahí por ejemplo eh, una de las cosas que, que, te, que te iba a decir era que déjame ver si las tengo aquí, dame un segundito sí, no, este, lo, que, lo que te iba a comentar era que mira, primero te voy a mostrar te voy a mostrar la, la, la imagen de la de la primera banda. Ajá. Este, ya dame un segundito para, para ver una cosa. Ajá. Eh, déjame compartirte la pantalla, ¿no? Va. Ah, déjame, déjame, déjame permitirme. Ah, perfecto. Tú eres Dame un segundito. Ya está. ¿Ya? Ya. Ok. Bueno, este, este era como decir ese primer encuentro. <risa> Y para los que no están viendo, créanme que, que son muy Ese primer encuentro que cuando, cuando fuimos que, que nos encontramos con la banda de La Placita, este, que en ese lugar que era seguro para ellos, bueno, estos eran los, los personajes. Pero después eh, 
lo que tú te referías en, en el momento de la, de la discusión, estos eran justamente los que hicieron las paces, Darwin y, ah, y José Gregorio. Este, y ellos, este, perdón, déjame, déjame ver, no recuerdo dónde lo tengo, pero más adelante, eh, en quiénes se convirtieron, ¿no? Y justamente se convirtieron en estos dos personajes. Es impresionante, ojalá lo pudieran ver y si no los invito para que esta, en esta ocasión sí nos vean en, en YouTube, porque de verdad es impresionante ver la mirada, el brillo en sus ojos, la sonrisa y el cambio estructural de, de esas personas, ¿no? Es algo maravilloso, maravilloso. Sí, no, eh, eh, es impresionante eh, cuando, uno, cuando uno conoce a a estos individuos y, y porque básicamente lo que decimos en el proyecto es que nosotros no, no cambiamos a la gente, sino simplemente lo que hacemos es sacar el, o sea, todo el mundo tiene potencial de bien y de mal y el tema es extraer el lado bueno, justamente que, que lo, lo, lo ejerciten, lo practiquen y, y lo, bueno, empieza por descubrirlo, porque ellos mismos, eh, de hecho, eso lo estaban comentando los, los mismos muchachos que están de la Banda 11, lo decían el, este martes pasado, decían que, que nunca habían, o sea, ellos estaban acostumbrados a, a siempre eh, como que obrar, sacar lo malo, porque por, muchas veces por el entorno en el que estaban, ¿no? Uh -huh. Pero uh -huh. que descubrir ese lado bueno, bueno, eso era... Y, y lo difícil es que una vez que pasan todo el proceso de los, el primer tre, los primer, la primera etapa de, de aislamiento, cuando regresan otra vez a sus entornos, bueno, es muy difícil. Es muy difícil. Muy difícil. Y fíjate que lo voy a unir con otra, con otra idea que siempre te he escuchado, que me parece muy interesante, de cómo piensas tú que la sociedad, cada uno de, de estas vecinas, de estos este, empleadores como somos tú y yo, toda la gente que le da la espalda, esa sociedad que le hemos dado la espalda siempre a, esta, a estas personas porque cometieron un crimen o esas personas que están en el mundo de las drogas o cualquiera, nosotros somos responsables también, corresponsables de su realidad, ¿no? Entonces, recuerdo que tú llevaste un poco más allá el programa con ellos y fuiste a los vecindarios peligrosísimos, en tu moto te ibas metiendo y ibas convenciendo a las señoras y, y tenías reuniones con la comunidad de, de los diferentes... Este, espacios públicos donde se movían y los diferentes, no son pueblitos, pero sería como colonias Bar donde estaban, sí, ajá, barrios, y les decían, a ver, si usted señora y usted señor y usted que tiene la tiendita y no, no los incluye y no se incluyen con nosotros a trabajar, esto nunca va a funcionar porque si nosotros lo, los entrenamos a ellos y los convertimos en mejores personas y sacamos su potencial, pero regresan a una comunidad donde se les sigue dando la espalda, donde todo el mundo los ve y se cruza la banqueta y se va a otro lado, donde no los invitan a una posada. Recuerdo que me platicabas que algunos te decían, es la primera vez en la vida que me han invitado a una fiesta del barrio, la primera vez en la vida que me han invitado a una, a una cena de Navidad, ¿no? Entonces, Así. también es muy interesante esta, esta visión tuya y cómo lo has trabajado con la, con la involucrando a la sociedad. Sí, claro, es que, es que es, es un, hay toda una dinámica que, por supuesto, muchos de ellos entran a la delincuencia a una edad muy temprana, eh, además, con, con tratando de, de conseguir reconocimiento, eh, consiguen ese reconocimiento, pero por miedo, y después ese mismo miedo es lo que les, no les permite a ellos es como que incluirse en el resto de la sociedad. Entonces ahí hay todo ese proceso donde ellos tienen que, como que hay, hay como un rebranding, como una, una, un reposicionamiento de, de quiénes son, 
este, y muchas veces, tal cual lo que tú estás diciendo, por ejemplo, hay, hay algunos que, que, por ejemplo, el mismo José Gregorio tiene muchas anécdotas donde él va caminando por la calle y le llega una señora y le dice, mira, por favor, llévate a mi hijo que se está yendo por los caminos, eh, por el camino malo, del mal, este, llévatelo a jugar rugby contigo. Este, y él, para, él, él lo que dice es, yo ahorita lo que siento es una, yo hoy en día no me puedo portar mal. O sea, yo antes claro. o sea, me, me porto mal y quedo mal con toda esa gente, ¿no? Entonces él, él como que se reposicionó completamente y la misma sociedad lo obliga a portarse bien, como decirlo de esa manera, ¿no? Y, pero además de eso, este, hay todo un proceso que cada uno... Pero además, una de las cosas que yo decía, mientras peor el delincuente, más autoridad moral, parece mentira, disculpa la palabra tiene frente a, a, la, a, la, a su comunidad, porque tiene, como decir, es mucho más convincente, tiene mucho mayor, no sé, convence muchísimo más, sobre todo a los muchachos que están descarrilados, que, se están, que están empezando en el mundo de la delincuencia, cuando tú tienes uno de estos tipos que tiene una reputación, muy fuerte, que le dice, no, vente para acá, no te metas por ahí, no seas eh, estúpido, lo que sea. Bueno, imagínate, se, sí. eh, no, no es lo mismo que se le digamos tú y yo. Y fíjate Así que, al, al, escuchándote ahorita, pensaba en, en cómo es tan importante siempre, y yo lo, lo, lo defiendo mucho, la mirada con que vemos a nuestros colaboradores, a nuestros hijos, y también a las personas de la sociedad. Esto que acabas de platicar es, antes lo mirábamos como el malo, como el delincuente, y pues así me porto. Pero en el momento que me miran como alguien de respeto, alguien que hasta le pido que se lleve a mi hijo a jugar rugby, pues esta mirada me está construyendo. Pues esta mirada me está diciendo, yo confío en ti. Y entonces yo sigo respondiendo a esa mirada, ¿no? Entonces, por eso es la importancia del de cam cambio en la sociedad. Absolutamente. Bueno, y, y lo dijiste muy claramente, mucho pasa por la mirada. Y cuando, uh -huh. me, digo, me, cuando me refiero a la mirada es... O sea, cuando se unen los ojos, ¿no? Uh -huh. eh, y ahí hay, eh, como se transmiten cosas que uno no se puede imaginar, este, una tranquilidad, que uno no está juzgando, eh, que uno uh -huh. tiene respeto por, por el individuo, no importa el pasado que haya tenido. Y ahí parece mentira. Por ejemplo, mira, una, una cosa en esa sesión de transparencia que te comentaba, eh, muchos de ellos, eh, bueno, ellos tienen que hablar de, de su pasado, tienen que hablar de, porque si, si no empiezan ellos por reconocer ese pasado, este, es muy difícil corregirlo. Y eh, lo que tiende a suceder cuando ellos están en esa sesión de transparencia es que hablan de, de unos delitos enormes y se ríen, ¿no? Y como que, bueno, eh, y uno, por supuesto, mantiene una cara muy seria. Este, y a medida que va avanzando ese proceso, ellos como que le van dando nuevamente seriedad al tema. Y, y esa risa en realidad lo que es una protección. Es una protección frente a su, su grupo. Y parece mentira, pero después de que van pasando unos días finalmente tienen la valentía de asumir que lo que hicieron ha sido un peso para ellos. ¿no? Es, es realmente, es muy, muy fuerte, pero, pero hasta ese momento y, y hasta el momento en que como que asumen el peso de lo que cometieron, 
Este, bueno, han estado como, como evitándolo este, y, y han, han estado como evitando, han estado negando la realidad. Claro. Y bueno, eso, eso es este, muy poderoso ver, ver ese, ese momento donde ellos asumen esas responsabilidades tan serias. ¿no? Sí, ya lo creo, sí, ya, ya lo, lo creo. creo. Y ahora Alberto, me encantaría si nos puedes platicar cómo fue que el proyecto acá atrás se convierte en un caso Harvard. La, y la, la experiencia de haber ido, y no recuerdo el nombre de quien te acompaña, pero que le dan una corbata de Harvard y que siempre que haces una conferencia y va contigo, él se pone su corbata de, de Harvard. Sí, este, bueno, eh, el que me acompañó fue Jimin Pérez. Jimin justamente era el jefe de, de seguridad, el que participó desde el principio en el, en el proyecto. Es el que reclutó, el que reclutó, el que persiguió y consiguió a estos dos primeros. Ah, Él era ex policía y bueno, todo un personaje, una leyenda hoy en día. Este, y fuimos a, a defender el caso allá en Harvard. Y el, el, el caso, se, bueno, fue, fue una de esas cosas como, como fortuita, bueno, fortuita, o sea, cosas que tienen que pasar, pero eh, el, como decir, el, la escuela de negocios más importante de, de, de Venezuela, que se llama Yesa, estaba justamente haciendo una certificación con con la red SECOND, que es el Social Enterprise Knowledge Network, eh, de, bueno, está, estaba liderizada desde Harvard, y, y entonces ellos estaban buscando ciertos casos, eh, ya habían identificado como unos 10 casos eh, exitosos en Venezuela, de, de, vamos a decir, de, de impacto social, y Alcatraz no estaba, no estaba ahí, no estaba en ese grupo. Y faltando, qué sé yo, un par de semanas, eh, para que como que pusieran a competir estos 10 casos, se entera, eh, la que estaba llevando todo el proceso, se entera del proyecto que atrás alguien le echa el cuento, ella me llama, me dice, mira, estamos viendo este, estas, eh, estos diferentes proyectos, ustedes no podrían eh, llenar estas planillas para que, para que entre. Y recuerdo que me pidieron una descripción de lo que era Proyecto Alcatraz en un, un one pager, ¿no? en, una, en una sola página. Entonces yo hice una descripción y bueno, este, entramos muy rápidamente en ese grupito, en, ese, en esa lista corta de, de proyectos. Y bueno, después votaron, etcétera, etcétera. Fue un, por supuesto un cuento, eh, una historia muy, muy emocionante. Y bueno, quedamos como, como la, la finalista, el, como, el, como el, vamos a decir, el seleccionado. Y bueno, fue el primer caso. Después hicieron otros casos aquí en Venezuela, pero ese fue el primer caso de esa red. Y, y nada, lo fuimos a defender allá en Harvard y fue muy emocionante. Y sobre todo Jimin, porque Jimin es como una especie de sabio, este, <risa> leyenda, pero de sabio popular. O sea, una cosa, fue muy divertido. Qué, qué lindo, me encanta, me encanta esa historia. Y a... Ah, me quiero ir a otra, a otra parte porque es impresionante tu, tu capacidad de compromiso y tu capacidad de cambio y de responsabilidad social. Y hay otro proyecto que también me sorprendió mucho eh, y que me encantaría que lo platicaras aquí. Es eh, cuando en la época de Chávez se permite, Chávez eh, públicamente permite a la gente que invada tierras. Si ves una tierra vacía puedes poner, y no tienes dónde vivir, métete y puedes ahí acampar, hacer tu, tu casucha, lo que quieras y puedes, este, no va a haber ningún problema. Ninguna autoridad te va a te va a quitar de ahí, ¿no? Y entonces recuerdo que al final de, de la propiedad donde tienen ustedes todo lo del Ron Santa Teresa, les invade un grupo muy grande este, y, que, y con un gran líder, un líder muy poderoso, y, iban a, y, y se, se instalan ahí 
en, en muchos, muchos, muchos este, metros cuadrados de su propiedad y, y deciden que van a, van a construir ahí sus, sus casitas con pues, unas casuchas, ¿no? Realmente con, este, primero casas de campaña seguramente y después con palitos y con eso. Y recuerdo, me impresionó mucho cómo, cómo te toma a ti tu tiempo y llegas a una negociación con él y le dices, si sí, se van a quedar aquí, está bien, son bienvenidos, pero vamos a hacer las cosas bien. Aquí no se hace nada a medias ni nada de mala calidad. Y entonces, ¿nos puedes platicar un poco cómo lo convences y en qué termina ese, 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 ese evento, esa situación? Sí, correcto. Bueno, eso fue, para eso, eso fue antes que el proyecto Alcatraz, eso fue en el año 2000, llegando Chávez al poder. Y el, el líder de la invasión era eh, un ex militar que había participado en el golpe del año 92 junto con Chávez. Ah, este, entonces, bueno, estaba como muy, muy conectado ahí. Y, este, y entonces, el día que ellos entran, entran con, con eh, 500 familias. Este, o sea, fue muy impresionante. Por supuesto, cuando yo empiezo a averiguar qué, qué podíamos hacer, eh, bueno, nos topamos con contra todas las autoridades, todas las cosas nos decían que no había forma de, de sacar a esa gente. Y el, la, el gran temor que yo tenía era que lo que quedara ahí fuera un, quedara, no sé cómo lo llaman en, en México, si lo llaman una colonia, una barriada, una, sí, un sector. Un sí, un, eh, y al final eh, yo lo que dije fue, yo recuerdo cuando, cuando tuve la primera conversación con ellos, le dije, mira, estas tierras son privadas, esto es propiedad privada desde hace yo no sé cuánto, el, todo el tracto sucesivo, más de, mucho más de 200 años. Este, y él me dice, mira, compañero, tú no te diste cuenta que esto cambió. No, este, eh, vete preparando porque lo que viene es peor. ¿no? Y yo le, le respondí, pero no lo había pensado, le respondí, bueno, tú me invades las tierras, yo te invado el cerebro. Y entonces yo le, y entonces me pregunta, bueno, ¿y a qué te refieres a eso? Yo le digo, bueno, que te voy a sacar. En Venezuela un rancho no es lo que es un rancho en México. Un rancho es como eso, como una colonia, un sí, sector popular. Sí, sí. Tienes un rancho en la cabeza, este, te voy a sacar eso de la cabeza. Y ahí empieza, parece mentira, eso se convirtió como en un mantra para mí, este, que teníamos que invadir las mentes. Y entonces, pero invadir las mentes con... Eh, valores, con educación, con una visión, básicamente con sueños. Y entonces yo empiezo a tratar de, de influir no solamente en él, sino en toda la comunidad, en cuál sería una visión que fuera aceptable para ellos y para nosotros. Ellos querían viviendas, nosotros no queríamos una, una colonia. Y entonces ahí, eh, bueno, eh, trajimos un arquitecto, un urbanista, eh, empezamos a diseñar. Y ahí poco a poco salió una urbanización este, bien diseñada donde nosotros aportábamos las tierras y el proyecto urbanístico, los invasores aportaban la mano de obra, la gobernación aportaba la infraestructura y juntos conseguíamos el financiamiento para construir las casas. Y bueno, después ahí pasaron otras cosas porque este, después, de, después de pasar meses en, en toda esta negociación, a mí me llama un profesor de Harvard y me dice, mira Alberto, tengo dos cupos para un curso de negociación en español. Él sabía que yo tenía un, eh, una negociación en ese momento con el sindicato. Y entonces me dijo, ¿por qué tú no mandas al, jefe de, al gerente de recursos humanos y al jefe del sindicato y los metemos en el curso? Porque y nos había dado dos, dos, estas dos posiciones gratis porque 
habíamos hecho varios in-house y tal. Total que eh, yo le digo, bueno, es perfecto, pero al final terminé mandando al jefe de recursos humanos y el jefe de la invasión. No, no. <risa> esa no me la sabía. No, bueno. Total que se van para allá y por supuesto él, pensaba, él ni pensaba que le iban a dar visa porque había participado en el golpe del 92 y yo no sé cuánto. Pero bueno, total, logramos conseguir de visa, fue a hacer su curso allá en Harvard, regresó y a partir de ahí empezó una, o sea, la relación cambió entre él y yo. Este, a, los, a los pocos meses me pidió que fuera padrino de su hijo. Este, <risa> hoy en día somos compadres, yo soy padrino de su hijo. Este, y después de, después de eso pasaron unos años y, y, y en Santa Teresa, bueno, de hecho en la Fundación Santa Teresa, Estábamos buscando una persona eh, con ciertas características y resulta que él llenaba todas esas características y terminamos reclutándolo a él y desde lleva más de 10 años trabajando en la fundación. No, eso tampoco me lo sí, sí. Qué maravilla, qué maravilla. Es, son impresionantes tus, tus historias. Y recuerdo, Alberto, eh, porque aquí en, en México tenemos ahorita eh, grandes problemas de seguridad y grandes problemas este, de, de muertes y de... Y de y de invasiones y de narcotráfico y de todo. Y me, me, me acuerdo que la zona donde estaba, este, donde se encuentra actualmente, perdón, tu hacienda y, y, la, y la plantación y todo, eran las zonas más peligrosas de Venezuela. Siempre los, sí, sí. En, los, en todos los países se marca con rojo, verde, azul, amarillo este, y números, ¿no? Y tú con Correcto. todos esos proyectos, recuerdo que conseguiste de ser la más, estar entre las tres más peligrosas de Venezuela, conseguiste bajarla y llevarla a una de las menos peligrosas. Bueno, sí, de hecho, cuando empezó el proyecto de Catrajes, teníamos una, una tasa de homicidio que estaba cerca de los 174 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y a los 10 años ya estaba en 12 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy en día probablemente está más bajo incluso que 12 homicidios por cada 100.000 habitantes. Wow. Este, eh, llevamos tiempo, bueno, así será que llevamos tiempo que no, no, lo hemos, no lo hemos medido, o yo por lo menos no he visto las mediciones recientes pero está muy, muy bajo, o sea, no ha habido un homicidio hace mucho tiempo. Y bueno, y con, la, con el reclutamiento de esta última banda, eh, la banda 11, bueno, ahí prácticamente acabamos con la, con la, con la delincuencia, por decirlo así, pero de una forma pacífica. Sí, qué increíble. Y, y como para cerrar, Alberto, pensando en, en México, en la situación que estamos viviendo, ¿qué recomendaciones nos darías? ¿Cómo pudiéramos empezar a, a, a trabajar? Porque esto... Siento que es algo que puede también suceder en otros países. Sé que lo han replicado algunas veces en Colombia, me lo habías contado tú que en otros países, pero ¿cómo, cómo pudiéramos replicar este proyecto en México? ¿Cómo pudiéramos empezar? ¿Cómo pudiéramos empezar a cambiar nuestra mirada este, para abrazar algo así y, y hacernos corresponsables de, de un cambio tan positivo como lo has tenido tú? Mira, es, es muy difícil, muy difícil, este, eh, como, como recomendar algo para... para para unas complejidades que uno no conoce y por supuesto Ajá. está metido todo el tema de narcotráfico, aquí también está metido todo el tema de, de o sea, hay, hay unos, unas agendas y unos intereses, por supuesto mucha corrupción este, tanto gubernamental como policial pero al final eh, yo tiendo a pensar que esto tiene que, tener, tiene que tener como varias formas de afrontarlo no solamente una eh, por ejemplo, en el caso nuestro, eh, todo este tema de las policías, que eran policías tan, tan, tan duras, también sumamente corruptas, pero muy duras, este, de alguna forma nos permitía a nosotros proponer una, 
una alternativa a la muerte, vamos a decir, a, 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 las, a las salidas clásicas que tenían ellos, ¿no? Muchas veces, eh, bueno, una de las cosas que nosotros siempre eh, ha sido muy convincente a la hora de, de reclutar a alguno de, estos, de estas bandas es mostrarles, nosotros hacemos, tenemos como tres, en el proceso de reclutamiento tenemos como tres, tres etapas. La primera es eh, hacerlos entender que en el proceso ellos van a morir. Muerto, o sea, siempre decimos o muerto, o sea, o eh, cementerio, hospital o, o cárcel. ¿no? Esas son las, las únicas tres salidas. Y eh, la segunda es hablar de las consecuencias que tiene para sus familias. ¿no? Y ahí nos metemos en estadísticas, nos metemos en justamente cuál es el efecto sobre los hijos, cuál es el efecto sobre las hijas, este, cuál es el efecto. Y, pero la tercera, que, es, que tiene muchísimo impacto, pero solamente tiene impacto porque ya pasamos la primera y la segunda, es eh, hacer un análisis de sus estados financieros. Balance, flujo de caja y, y estado de ganancia y pérdida donde, por supuesto, los tres están en rojo. Claro. Y entonces, eh, y cuando ellos como, reali como que realizan lo fútil que es eh, lo que ellos hacen, la vida que ellos llevan, como que dicen, bueno, yo quiero, quiero irme a otra vida. Pero ya ahí también tienen barreras muy grandes, porque ya han, han, ellos mismos han puesto barreras para que, para que puedan surgir. Entonces, bueno... Esto, esto, después está todo el tema de justicia restaurativa, está el tema del, de las cárceles, está el tema de, bueno, es, es, es como muy, eh, muy o sea, tiene, tiene muchas, muchos ángulos por donde hay que entrarle. En el caso mexicano, por supuesto, uno lo que quisiera es poder tener un sistema de justicia robusto, un sistema carcelario robusto, pero bueno, estamos en, en nuestros países donde... Donde, bueno, creo que hay que ser creativo. Sí, 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 tienes razón. Y lo que me llevo es también un compromiso porque al escuchar tu respuesta me doy cuenta de lo complejo de todo, pero sé que tienes ciertos formatos, sé que tienes algunos pasos para seguir y entonces después ya estaremos en contacto este, para ver si lo encontramos aquí un grupo que quiera trabajar y lo podemos replicar siguiendo poco a poco con todo el compromiso que lo hiciste tú y, este, y sabiendo que toma años llegar a, lo, a donde han llegado ustedes, pero que se debe de empezar por algo, ¿no? Y, lo haremos... Este, para bueno, tú sabes que, sabes que una cosa que no dije, y esto es muy controversial, pero parece mentira, pero eh, si tú llegaras a, a negociar con las, con, o sea, las contrapartes que son justamente los tipos más, más, más malos uh -huh. del otro lado, ellos muchas veces podrían eh, ser catalizadores en un proceso de reinserción y de pacificación. Okay. Eh, como decía una vez, uno de los que reclutamos decía, solo el AMPA puede contra el AMPA, ¿no? Este, y yo sé que esto es muy controversial, este, a los policías les choca muchísimo cuando uno dice estas cosas, pero como siempre esto, bueno, este, puedes tener la vida negociada, puedes tener la vida de la fuerza, lo que yo siempre he visto es que la, la fuerza nunca termina de, de ganar. Siempre como que vuelve a surgir. Entonces necesitas, bueno, necesitas un, una, una estrategia como más, que tiene más, 
más ángulos. Sí, me queda, sí. Me queda clarísimo. Es como el 10% más importante y de ahí impactas y empiezas a impactar a los, a los demás. ¿no? Esa teoría que me parece este, también muy interesante. Y solo para, para cerrar algo que, que no quiero dejar de, de comentar, es que en época de Hugo Chávez, en sus discursos, al único empresario al que él dijo, ojalá los eh, empresarios sean como Alberto Volmer, ese es el tipo de empresarios que necesita Venezuela, sé que fue muy controversial para ti, fue la única ocasión en que Chávez habló públicamente bien de un empresario, entonces este, eh, tu impacto verdaderamente llegó a, eh, a todo el país este, y no quisiera que esto dejaran de saberlo nuestros, las personas que nos están escuchando, Alberto, porque es impresionante lo que has hecho, impresionante tu historia, mil gracias, mil gracias por tu tiempo por tu generosidad una vez más para compartir lo que has lo que no, has hecho, inspirados, inspirados como no te imaginas. Muchísimas gracias a ti, Marisa. Gracias por esta oportunidad. Este, bueno, eso, eso último que comentaste, bueno, es como, como dijiste, muy controversial. Este, es, eh, yo creo que al final, este, una de las cosas que nosotros hemos intentado hacer es ser incondicionalmente constructivos, que no siempre es fácil. Este, y, y bueno, quizás quizá sería por eso. Yo recuerdo que eso fue a, a raíz de una visita de, de Jimmy Carter, donde había salido en primera página del, del Universal y, y una periodista le hizo una pregunta y él respondió con eso. Eh, por supuesto, estaba inspirado en el, en el proyecto Alcatraz, o sea, todo lo que ya se sabía y lo que estaba en la prensa. Este, pero, pero bueno, yo creo que al final... Este, nos queda a todos este, hacer el esfuerzo de, de tener un, un mejor entorno. Sí, claro. Y esa, esa frase fue lo primero que te aprendí cuando te conocí y me lo dijiste, es incondicionalmente constructivo. Así y, es. Y me, me llamó muchísimo la atención y dije, si en este entorno lo puedes hacer, lo podemos hacer en cualquier entorno. Entonces aquí también en México lo podemos hacer y una vez más, súper motivado. Pero tú sabes, Marisa, que hay un corolario a eso de ser uh -huh. incondicionalmente constructivo. Está el tema de la ley de la reciprocidad. Eh, si tú sonríes, puede que tu contraparte la primera vez no sonría, pero te aseguro que después de dos o tres oportunidades te va a sonreír. Cierto. Entonces, bueno, este, parece mentira, eso tiene, tiene mucha fuerza. Este capítulo nos deja reflexionando mucho, con grandes aprendizajes y muy movidos. Te recomiendo, si estás interesado en saber más sobre Alberto y sobre lo que su proyecto, que entres a fundacionsantateresa.org y a proyectoalcatraz.org. Me despido emocionada de seguir compartiendo este tipo de ideas, este tipo de personas con las que podemos aprender tanto. Si te gustó, por favor, compártelo con tus amigas y amigos, con tu familia o con quien tú quieras. Y no olvides seguirnos en Spotify. Nos vemos en la próxima edición. Hasta luego.